0: Buonasera amiche e amici di Tinte Fosche, siamo tornati in questo weekend che più noir non si può con un ospite straordinario, il padre del Mar mediterraneo, uno dei massimi esponenti a livello internazionale eh, ringrazio Massimo no, Carlotto per essere qui con noi Massimo abbiamo qualche problema tecnico? dateci qualche secondo chiedo per Pier mario dalla regia magari di, di intervenire mi senti adesso massimo massimo mi senti allora intanto saluto tutte le persone che ci stanno che ci stanno scrivendo saluto a
1: Massimo, ecco, il nostro tecnico la intanto. Saluto
0: tutte le persone che ci stanno. Allora, saluto a tutti quanti, intanto, ragazzi, eh, Cristina, Leila, Doriana, Roberto. Abbiamo qualche problema tecnico. Massimo, mi senti adesso? Saluto a tutti quanti, intanto Massimo? Niente, allora, ciao a tutti ragazzi. Voi mi sentite intanto? Chiedo ai nostri nostri ascoltatori. Saluto Federica, Maria Carla, tutti quanti che ci stanno scrivendo. Ci senti Massimo?
1: Sì, sì, adesso sì. sì.
0: Grazie intanto Massimo per essere qua con noi. Ti stavo un po' presentando? stavo salutando tutti i nostri amici sono già tantissimi quelli collegati Sì, Bene, dicono sì. che sentiamo yes. e quindi ti ringrazio di cuore Massimo questa è un'edizione virtuale di Tinte Fosche un festival ibrido di cinema libri eh, fumetti, graphic novel musica, fotografia ma il fil rouge, quello che lega tutto quanto è proprio il noir, quindi per noi è un grandissimo onore avere un maestro come te grazie di cuore
1: No, grazie a voi dell'invito, il programma è veramente bello, è un piacere partecipare a un, a un festival del genere, anche se non è in presenza, ma più o meno, sappiamo che sono... un giorno torneremo tutti va. a vederci, ad abbracciarci. <ride> esatto.
0: Ascolta, siamo qui per parlare di, di questo grande successo che è stata la serie TV della dell'Alligatore, Serie TV da ho letto i, i dati Rai da 1.200.000 visualizzazioni su Rai Play, un grande successo. Ricordo per chi ci sta seguendo che su Rai Play, la serie è già disponibile in box set in tutte le otto puntate gratuitamente, mentre va in onda ogni mercoledì su Rai 2, in chiaro, eh, e anche lì sta avendo un grande successo. Sono otto puntate tratte da tre romanzi di Massimo. La verità eh, della Ligatore il Corriere Colombiano e il Maestro di Nodi e, e Massimo sai io ho capito che la serie stava avendo successo quando il primo giorno il primo mercoledì mi sono trovato tempestato il cellulare di messaggi da lettori che, e lettrici che mi dicevano guarda ma non è che tu dato che conosci Carlotto mi puoi far avere il numero in qualche modo di Matteo Martari questo le donne Gli <ride> uomini, ovviamente la solarino ma su una, una cosa su cui tutti erano concordi era messaggi su messaggi, Beniamino Rossini è il migliore, siamo, vogliamo fare un fan club su Beniamino, l'attore è straordinario. Quindi in qualche modo Beniamino, oltre che ovviamente l'alligatore e tutti gli altri personaggi, hanno veramente fatto breccia nei cuori, nei cuori dei lettori. Innanzitutto vorrei partire da questo, volevo chiederti come, come ci si sente, sei soddisfatto del prodotto?
1: Sono molto soddisfatto, era... non era scontato nulla, nel senso che questa è la prima serie Hard Boy della televisione italiana, è una serie molto, molto diversa da tutti i punti di vista rispetto alle altre fiction, basta vedere i tempi. Questa, questa serie si prende dei tempi che nelle altre fiction non esistono, c'è una scena tra la Solarino e Martari, eh, sulla cuccia il locale dell'alligatore di sguardi che è lunghissima che da cinema qui c'è stata la la volontà di vicari di scaringi di imporre dei tempi anche cinematografici in una serie televisione all'insegna della contaminazione Mm e poi c'è una grandissima colonna sonora Eh, citavi prima Rossini è più simpatico ma come nei romanzi perché <ride> nei romanzi è, è esattamente così ma da un altro punto di vista eh, è sempre stato più simpatico Rossini rispetto all'alligatore e qui ha avuto gioco facile perché l'alligatore nei romanzi non è mai stato descritto per cui mm ogni lettore si è fatto la propria idea e poi si ritrova di fronte Martari e dice ah ma è questo ah, quello a cui io pensavo e non sempre è così, però devo dire io sono felicissimo della scelta di Martari perché è stato bravissimo ha ah, lo stesso sguardo che io ho sempre pensato mm-hmm. eh, abbia la ligatura.
0: Massimo qua stanno arrivando decine e decine di messaggi allora la Befi dice che la musica è fondamentale per l'ambientazione, Assunta dice che ora di guardare il maestro di Nori, Isteri stupenda e Massimo fai bene ad essere molto soddisfatto. Insomma, ci sono tantissimi messaggi da parte dei lettori. Tu hai parlato appunto dell'attore che va a impersonare l'alligatore. È un alligatore, correggimi se sbaglio, ho avuto questa impressione, probabilmente nei romanzi, sai, l'attenzione della storia, il thrilling, il fatto che eh, è un noir, quindi il ritmo deve andare super veloce, non mi aveva fatto cogliere quanto l'alligatore sia fragile, sia tormentato, o perlomeno probabilmente sullo schermo questo emerge di più. È è solo una mia impressione o è stata una vostra scelta autoriale, quella di rendere il personaggio così tormentato, così pieno di demoni e pieno di ombre.
1: è stata una scelta proprio per distinguere la serie dai romanzi. Io questo l'ho voluto sempre fortemente, non volevo una riproduzione del del romanzo a livello televisivo, perché non mi interessava. Mi interessa invece eh, che ci sia lo stesso ambiente che dare spazio ai personaggi e anche se si sacrificano un po' le storie non non è così importante ma importanti i personaggi, gli ambienti, lo sguardo dell'aligatore sul mondo. Io avevo anticipato questo sguardo nella Signora del Martedì, nel senso Mm. che il primo romanzo dove l'aligatore non è citato, ma è l'uomo con gli stivali texani, che si mostra in tutta la sua fragilità, più che nei romanzi della serie. E poi la musica. Pensa che Vicari, come showrunner, è partito dalla musica, per entrare in questa storia, cioè il blues è veramente il ritmo di tutto, ma anche dei personaggi. Se tu guardi attentamente Martha, lui ha proprio blu- cioè, blues, lui è un personaggio blues, nel senso che il blues gli sprizza da tutti i pori e la colonna sonora che piace moltissimo, io ho visto quanto è scaricata su
0: eh, Spotify, Spotify
1: sì. e su YouTube. È una colonna sonora che veramente eh, nutre tutta quanta la serie.
0: Massimo, ci sono delle... Parliamo, dato che hai citato la musica, approfittiamone, esploriamo un po' di più. Intanto qua dicono la musica è fenomenale, tutti tutti hanno apprezzato. Una particolarità della serie è che in ogni serata, in ogni puntata, nella Cuccia, che è questo locale della Ligatore, poi... Ho Una curiosità su, su, sulla cuccia, però, ogni serata nella cuccia c'è un gruppo blues che, si, che, che, che fa una serata, e ogni serata è un, è un gruppo diverso, no? questo proprio a dare anche la ricchezza della, della scelta e dell'offerta musicale. Eh, qual è stata. Um, Come hai lavorato? Come avete lavorato sulle musiche? Qual è stata Scusa, la ricerca?
1: Mi ah, tu mi senti? Mi, fai... ah, mi senti? Io ti io sento, sento. Sì. perché io sì, sento sì. un rumore nella, in cuffia, non riesco a sentirti. Ma se io parlo tu io la risposta... Io ti sento. Sente. Perfetto. Allora, sì, che, sì, sì. allora, la questione è in questi termini. Eh, la colonna sonora ha tre aspetti. Quello che dicevi tu, che ogni puntata ci sono dei gruppi che suonano, gruppi italiani. La colonna sonora di Teo Teardo... E infine molti blues mai ascoltati perché sono stati pescati dal fondo Portelli e Alessandro Portelli ha girato gli Stati Uniti registrando i gruppi di strada. Ha registrato per anni la Louisiana e in tanti altri stati questi gruppi di strada e li ha portati all'interno di questo fondo, li ha registrati. Quindi sono stati presi e portati nella serie. Quindi ci sono tre livelli musicali del blues che secondo me veramente arricchiscono, non solo, ma sono una chicca. Io sfido chiunque a trovare una serie televisiva che abbia questa profondità di ricerca musicale.
0: Beh, questo è stato basilare Massimo, perché come dicevi prima il blues traspare no, dalla, dalla, dai tuoi romanzi, da, da, da ogni pagina. Pensa che ricordo che in alcune presentazioni hai detto che tu quando scrivi, quando scrivevi la serie, della lig- ligatore, la serie letteraria, cercavi di seguire una cadenza, un ritmo, che era proprio quello del blues ricordo anche che dicevi magari in Italia lo noteranno in 17 persone però io mi ci impegno tanto a fare questa cosa qui adesso invece attraverso la serie è emersa in, in tutta la sua forza Ascolta, scusa Pio ehm... Giorgio
1: ma io vorrei ricordare che io abitavo ancora in Sardegna tu un giorno sei arrivato a casa mia con la chitarra <ride> ed eravamo lì con i sabò e tu hai preso la chitarra e hai suonato e cantato il primo blues del, dedicato all'alligatore. Sei stato tuo, sei stato tu. Era, Quindi io, ero aspetto sempre, io aspetto sempre <ride> che tu lo registri. Sai che qui Maurizio Camardi, che anche c'è nella, in questa nella serie, sei. eccetera. hai musicisti, hai iosa a disposizione, quando vuoi registriamo questo pezzo, perché va bene, va è bene. stato il primo blues. <ride>
0: Va bene, va bene, ero, come posso dire, mi ero, fatto, eh, mi ero fatto coraggio con un po' di, forse non era Calvados, ma era qualcosa del genere, <ride> perché in quelle serate, come dire, eravamo più giovani, ecco, quindi ci, ci divertivamo parecchio. Allora, una cosa, qua le domande sono tantissime, Massimo. A ben pensarci, dice la Beffi, l'atmosfera di Padova e Blues. Um, una cosa interessante che dice Maria Carla è questa A me ha colpito la quantità di acqua nei luoghi della serie Me lo aspettavo dai luoghi di Rossini Ma colpisce che anche la tana, la cuccia, sia circondata dall'acqua Ecco, la mia domanda va un po' sulla scia di questa um, Daniele ha definito questa serie un po' un western padano no? Che, che um, come posso dire, è una descrizione che ben sa taglia però se ci pensiamo, è vero Massimo, la Laguna Veneta è straordinaria, è spettacolare. Cioè, in questa serie avete fatto un lavoro sulle scenografie, sui luoghi, sulle ambientazioni, veramente pazzesco. La curiosità di prima è questa, dove si trova la cuccia? Cioè dov'è a livello proprio geografico, dove è collocata?
1: Non ti ho sentito, ma immagino che tu mi stia chiedendo dov'è la cuccia. Esatto. Eh, io ho un problema di, di audio che non ti sento, però tu mi senti, quindi io posso Io ti, sen, ti sento, e eh, ti sentiamo allora, benissimo anche. Eh, adesso ti sento, è a tratti che... Ascolta, allora, la cuccia, il locale alligatore, è sul Tevere. <ride> <ride> è sul Tevere, <ride> nel senso <ride> che è stato è stato girato metà a Roma, metà in Veneto, però ci sta perfettamente, potrebbe essere il Po, è un tratto del Tevere che… all'acqua è fondamentale in Veneto perché è un territorio d'acqua e Beniamino Rossini viveva nel romanzo ma anche nella realtà appunto a Sabbioni, quindi Punta Sabioni, tutta quella zona di Barene proprio alle spalle di Punta Sabioni, Lio piccolo. Adesso ho, ho scoperto che c'è anche, ci sono anche dei tour per andare a visitare i luoghi, e perché sono luoghi pazzeschi, bellissimi, ma l'acqua era fondamentale, perché adesso non voglio spoilerare, no, anzi non posso dirlo perché sennò vado a spoilerare, per chi non ha visto il finale ma tu che hai visto la scena finale capisci bene l'importanza dell'acqua che voglio dire si vede anche dall'inizio della serie è una serie d'acqua perché l'acqua ha la sua importanza mi sto arrampicando sugli specchi
0: (ride) ascolta ehm, parliamo un po' della scrittura allora cerchiamo di spiegare un po' ai nostri ascoltatori com'è organizzare un principio progettuale che parte da una serie letteraria di romanzi best-seller a una trasposizione televisiva cinematografica, sembrerebbe più cinematografica perché ha la qualità e la dignità da film che da serie tv, c'è molta poesia, c'è una fotografia pazzesca. Come hai lavorato? Come è 'è stato il progetto? Come è iniziato il tutto? E a livello tecnico come ha funzionato?
1: Io non ho sentito nulla, ma tu mi stai chiedendo sulla scrittura.
0: Sì, sì. Ti sto chiedendo come è stato... Provo a
1: togliere le cuffie. Ah, mi... Prova a riparlare.
0: Mi senti adesso?
1: Adesso ti sento meglio. Allora... Ok. Ti stavo chiedendo, chiedendo, Massimo. della scrittura...
0: Ti stavo chiedendo come è iniziato il progetto, come è stato eh, trasporre una serie letteraria in una serie televisiva barra cinematografica perché la qualità è molto alta e, e come avete lavorato con gli sceneggiatori e con, e con il regista?
1: Guarda, io non ho sentito nulla, ma se vuoi ti rispondo sulla scrittura di come abbiamo organizzato il lavoro. Allora, eh, qui ci sono state una scelta rispetto a una serie di romanzi. Per esempio non c'è l'ordine cronologico perché ci dovrebbe essere il mistero di mangiabarche e invece il mistero di Barche non c'è perché è stato spostato nella, nella prossima stagione, sempre ci sarà, dovrebbe essere la prima, la prima puntata, le prime due puntate della, della prossima stagione. Allora, il ragionamento che abbiamo fatto è quello della distinzione dei linguaggi, per cui eh, abbiamo eh, lavorato su una costruzione molto precisa allargata degli ambienti e dei personaggi dei buoni e dei cattivi costruendo una storia orizzontale che è quella della, del traffico di rifiuti, castelli, pellegrini e lo scontro iniziato molti anni prima con l'arresto dell'alligatore che si fa sette anni di galera per salvare Max alla memoria questo è un percorso narrativo che segue tutte le quattro serate, tutte le otto puntate. Abbiamo ideato e eh, diversificato il modo di raccontare i casi di puntata. Detto questo, detto questo, abbiamo fatto una scelta anche su come frullare all'interno della serie i personaggi. Per esempio, Pellegrini, nella serie Ligatore, appare all'ottavo romanzo. Qui invece appare subito. Anche Castelli, che sarebbe la figura di, di Felice Maniero, viene, c'è che nel romanzo nessuna cortesia all'uscita, invece qui eh, arriva fin dall'inizio. Perché abbiamo voluto lavorare eh, sul fronte opposto, sui cattivi antagonisti della Ligatore. Quindi partire dall'antagonismo. di uno scontro molto molto diretto per arrivare poi allo sviluppo delle storie.
0: Splendido. Qua continuano a scorrere, spero che tu mi senta, continuano a scorrere tanti tanti commenti. Ignazio dice, romanzi fantastici, serie molto interessante, vista tutta ad un fiato. Basilio scrive, l'alligatore sta alla laguna come Dave Robichaud, sta alle paludi della Louisiana. Mi senti Massimo? Riesci a riesci Scusa, a sentirmi?
1: Ascolta, io Giorgio, provo a uscire un attimo a rientrare perché non sento una parola ok, di fondo. Quindi... Va bene, io intanto,
0: io intanto leggo i commenti dei nostri amici che, che ringrazio. Ricordo anche a tutti voi che in questa serata c'è un link che potete trovare sotto i commenti o lo vedete scorrere tra un po' in sovrimpressione. È il link dove potete acquistare, eh, se volete, i romanzi di Massimo, indicando ah. la libreria Ubix di Olbia. e I libri vi verranno eh, spediti, La verità dell'alligatore, a casa senza dover pagare le spese di spedizione quindi è un modo per aiutare i nostri librai è un modo per, per far girare la cultura per, per far lavorare le, le librerie massimo mi senti adesso no um...
1: adesso ti sento
0: adesso mi senti perfetto allora... eh, non... stasera va così stasera va così fammi un
1: cartello per le domande se mi sentite così
0: Ascolta, facciamo così, chiedo alla regia intanto di far scorrere ehm, la domanda di Paola Orlandini eh, su, in sovrimpressione, così Massimo legge la domanda e può rispondere. Ecco qui, Massimo, leggi la domanda.
1: Ci sarà un seguito a ah, quando... Allora, dipende dalla Rai, nel senso che noi siamo pronti a lavorare e nel momento in cui ci danno il via, siamo pronti. Io non vedo l'ora, mi sono riletto i romanzi che dovrebbero essere presi in considerazione la seconda stagione, quindi sto, sto riflettendo molto su questo. È un atto di ottimismo, vediamo. In televisione non sai mai se continuo oppure no. Però mi dispiacerebbe che fosse un'unica esperienza anche perché devo dire che ecco sai che cosa mi ha colpito molto di questa serie l'entusiasmo con cui ci hanno lavorato tutti ed è una cosa non è la prima volta che vado su un set ed è la prima volta che sento però un entusiasmo del genere e che ho visto sempre anche per esempio parlavamo prima dei luoghi tu pensa che Quando sono venuti a fare i sopralluoghi hanno veramente setacciato il Veneto a caccia di posti, aiutati anche dalla Film Commission del Veneto che ha dato una mano come guida in questa. Io li ho accompagnati in un paio di, di, di sopralluoghi a Padova ed era incredibile vedere lo sforzo di mostrare una padova differente cioè di non mostrare la cartolina ma mostrare quel tipo di territorio che esce esattamente dai romani
0: splendido splendido massimo mi senti adesso non mi senti allora eh, approfitto chiedo della regia per um, per indicare la domanda di Augusto Navone. Così la mandiamo in sovrimpressione, Massimo la può leggere. Quanto conta la Sardegna nel tuo lavoro? Vediamo un po' se... Pier Mario, ecco qua.
1: Quanto conta la Sardegna nel tuo lavoro? Beh, La Sardegna è una terra dell'anima. Ci sono stato 15 anni, è stato per me un luogo fondamentale devo dire che ci sono due esperienze da ligatore in Sardegna perché non c'è solo il mistero di mangiabarche ma anche Dimmi che non vuoi morire il graphic novel con con Igor che secondo me è una storia bellissima da raccontare ricordo che eh, il manoscritto era pronto per essere eh, consegnato per uscire come romanzo però riflettevo sul fatto che non ero stato in grado perché era impossibile farlo con le parole descrivere i tagli di luce dei Cagliari Cagliari è una città unica da questo punto di vista ha una luce che è veramente magica ed è intervenuto Igor. quindi grazie a Igor, sono, sono riuscito a portare questi tagli di luce all'attenzione del, del lettore quindi è stata la magia del graphic novel, che tra l'altro è una storia molto bella, è la storia di questa, questa strana donna che praticamente è il clone di Patti Pravo, e da lì succedono una serie di cose. Ho visto una allora. domanda sotto di, di Manuela Baldi, ecco qua, ciao Manuela, è vero? Grazie Manuela. spero spero che che la RAI in questo momento ti ti ascolti. (ride) Eh, Mastro, tu non
0: mi senti ancora?
1: Ti sento, adesso
0: sì. Oh, perfetto, che bello. Senti, eh, dato che approfittiamo di questo attimo in cui appunto... No, non più. È finito. (ride) È finito. Volevo chiederti, ehm, chiedo a qualcuno allora delle persone che sta... Uh, ci sta seguendo, facciamo una cosa, una joint venture, qualcuno scriva questa domanda, qual è la tua scena preferita e qual è la battuta di dialogo preferita di Massimo Carlotto? Vediamo se qualcuno è più veloce, è più veloce nel, nel digitare, così Massimo la può leggere in sovrimpressione. Ecco Massimo, Massimo. ecco qua la scena, la domanda.
1: La mia scena preferita della serie è quella in cui recito il cameo: c'è poco da fare, è chiaro, è stata <ride> una grandissima interpretazione. Io devo dire, lì mi sono proprio divertito perché io volevo in realtà fare come Hitchcock, cioè attraversare la scena con la mia pancia e questo, è. e invece mi è arrivata la, 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 la scena, da, la conoscevo perché la, insomma, l'avevo scritta la sceneggiatura, per cui sapevo bene le battute, quindi... però è stata divertente perché ho fatto la prova costume, sono andato, ho fatto, e quindi il giorno <ride> prima, poi... però devo essere sincero che all'inizio sono rimasto molto turbato e in silenzio assoluto, fino a quando il regista non ha gridato stop! Perché? Perché in quel momento quando l'alligatore mi ha offerto 100 euro per corrompermi, io ho pensato cioè, il personaggio sta corrompendo l'autore no? per cui su questo mi sono bloccato ho detto che cosa penserà la gente che vede le e che e quindi sono rimasto così immobile con Martari che, Martari che mi guardava e anche Trabacchi da detto mi guardava e Perché questo non dice la battuta esattamente <ride> la battuta. Chiedo,
0: chiedo alla regia di, di mandare in, in sovrimpressione
1: la... ho qualcuno che mi chiedeva la, la battuta migliore di cui mi no, guarda, ormai no, questo... Saluto Basilio. No, in, in realtà non lo so, però mi ha fa- rivedendo la serie mi ha fatto molto ridere quando eh, Trabacchi e Pellegrini e Rossini e Pellegrini si puntano la pistola addosso nella, nel Corriere Colombiano. e Pellegrini fa subito il nome che doveva fare e Rossini dice, ma com'è che ti chiami? chiamano Tom? Ma? Cazzo, ci hai messo un minuto, eh, un secondo a fare un nome, cioè, deve essere bello lavorare con te.
0: <ride> Questa <ride> mi sembra una battuta. E poi eh...
1: dice, Come in taschi la mancia tu, sì, lei, ma sì, sì ma 200 euro ho preso, eh. cioè, mica, mica poco
0: allora conoscendo Beniamino Rossini quello, quello vero la battuta che ha appena fatto Massimo quella che ha messo in bocca a Rossini vi assicuro che può essere assolutamente calzante rispondo, per il... la,
1: la, rispondo a quello che dice dunque un personaggio vero: eh, per gli amanti di Rossini io consiglio di cercare un mio vecchio romanzo che si intitola La terra e la mia anima tra l'altro scritto in sardegna eh, che racconta la vera storia di beniamino rossini eh, quindi la storia di beniamino rossini che viene a trovarmi del vero rossini che viene a trovarmi in, in sardegna mi racconta che è malato gli rimangono pochi mesi di vita e arriva con un registratore nuovo di zecca allora c'erano anche le cassette e quindi tutte le cassette e lì abbiamo cominciato a a registrare, a registrare e e quindi devo dire che lui era molto legato alla Sardegna perché poi lui ha voluto che le sue ceneri eh, metà fossero sparse in montagna però metà a Mangiabarche e quindi a Mangiabarche un giorno siamo andati, eravamo in tanti e abbiamo fatto questa cosa che era proprio um, così compiere le sue volontà. Questa cosa non l'avevo mai raccontata, cioè Pier Giorgio mm. mi tiri fuori di quelle cose che non avevo mai raccontato. Quindi sì, per... è stato più bello scrivere il romanzo o preparare la sceneggiatura, per me assolutamente uguale, nel senso che l'impegno e il rigore devono essere in qualsiasi forma espressiva che affronta uno scrittore, bisogna assolutamente lavorare nel, con la stessa passione, nello stesso modo. Io, perché è importante qui, è importante, perché eh, creare una gerarchia all'interno del lavoro creativo è un errore, è un errore proprio di tipo concettuale perché eh, quando crei la gerarchia poi secondo me si lavora molto male. Io ho una cosa che, che mi sono imposto. Sono due modi di scrivere molto diversi, perché quando scrivi un romanzo scrivi per far immaginare, quando scrivi una scelgiatura scrivi per far vedere. E quindi sono due mondi, completamente, mondi narrativi completamente diversi.
0: Ragazzi Hai vi chiedo un aiuto. Gli
1: bravissimo, E soprattutto le attrici? No. Non ho scelto proprio nessuno. <ride> Anche perché non mi vogliono quando ci sono i provini, perché a me piacciono tutti, e quindi sceglierei tutti. Sono la persona persona meno.
0: Vi chiedo per cortesia di mandare la domanda di la Beffi. Sapresti descrivere il rapporto che hai con il tuo personaggio? È una bella domanda.
1: Col mio personaggio. Ma quale? L'alligatore? Ecco L'alligatore. È un personaggio molto complesso che è nato dopo una lunga riflessione. E ricordo che proprio iniziai a scrivere su un quaderno un'infinità di appunti su questo personaggio. Perché quando è nato... Io volevo iniziare a scrivere, a dedicarmi alle letterature di genere, ma non avevo il personaggio giusto. Non volevo eh, pescare in un mondo già battuto da altri autori. Non volevo che fosse il commissario di polizia, il magistrato, il maresciallo dei carabinieri, ma fosse un irregolare. E quindi a un certo punto per un contro fortuito con un avvocato che mi ha raccontato che aveva chiesto un suo cliente di indagare nel mondo della criminalità, il suo cliente era un plur, pluripregiudicato, mi è venuta l'idea dell'alligatore, ma è un personaggio ingombrante, nel senso che si fa vivo spesso, vuole uscire con un sacco di romanzi, vuole... Insomma, è un personaggio ingombrante poi ti offre da bere, ti fa bere poi c'è il cocktail dell'alligatore quindi si dà un sacco di aria il problema è che quando viene il allora beve il cocktail dell'alligatore che a base di Calvados, ma lui il Calvados lo beve come raccontato anche nella fiction perché all'inizio lui va in cerca di Greta la trova in Francia e ha una faccia così abbattuta quando la vede tra le braccia di un altro uomo che il barista ha detto mi stai ammazzando tutta la clientela con quella faccia assaggia questo, bevi questo e gli dà una bottiglia di calvadosso e lui dopo quel momento inizia questo a livello romanzesco, a livello reale per me è un eh, omaggio a Mecred perché io ho letto i romanzi, ma anche quando ero giovane, avevo molto giovane, ho visto anche tutta la serie televisiva in bianco e nero con Gino Cervi, e quando Gino Cervi tornava a casa, Andreina Bagnai, che era la, la moglie, la signora Megret, gli offriva sempre un bicchierino di Calvadosso, e quindi mi è, rimasto, mi è rimasto in testa. Poi l'ho assaggiato, mi piace moltissimo, quindi perché, perché no? Però stavo raccontando del cocktail alligatore che è stato creato da Danilo Agiolas, che è un barman straordinario, il patrono del Libarium Nostrum di Cagliari. E è un, con cui non bisogna assolutamente esagerare, perché è una bomba, la bomba alcolica, e dopo i quattro ti dà. Okay. No, al, ti, al sei ubriaco, ma al quinto ti dà allucinazioni allora ligatore tenta ogni volta di portarmi al quinto perché con le allucinazioni ci entriamo molto in sintonia per cui lui mi racconta abbondantemente i, i suoi romanzi. Adesso l'alligatore insomma, molti mi chiedono ma quando uscirà il prossimo romanzo? Allora l'aligatore è Rossini e Max da sono infognati in un nuovo caso un nuovo caso molto pericoloso quindi io aspetto che tornino e che mi raccontino il romanzo come me lo raccontano lo scrivo
0: ragazzi vi chiedo la vostra collaborazione provate a scrivere a Massimo ehm, il futuro del personaggio dell'alligatore se, se andrà in CIA con quello segnato dalla signora del martedì quindi per farla breve potete Domandargli come la signora del martedì ha cambiato il personaggio dell'alligatore nel futuro per come lo vedremo vediamo chi, chi mi può dare una mano nel frattempo chiedo alla regia di mi, eh, mi senti sì, sì. Oh, hai sentito quindi massimo
1: No, sei l'ultima parte sulla signora del martedì.
0: Sì, ti volevo chiedere appunto, con, con la signora del martedì tu hai tracciato un nuovo, come posso dire, un nuovo percorso per il personaggio. Nei prossimi romanzi sarà così lo stesso, cioè il personaggio avrà questa evoluzione un po' più fragile, un po' più introspre- introspettiva. Quindi anche il noir sta cambiando per te.
1: Per me il Noir sta cambiando molto. Io credo che per 25 anni abbiamo raccontato un certo tipo di romanzo, la società è cambiata, e dato che è vero che il Noir racconta le società in cui ambienta, sono ambientate le storie, io vedo, per quanto riguarda il mio percorso, un certo tipo di mutazione, per cui cambierà anche il personaggio. Anche perché, che qui ti tiro in mezzo, noi non piacciono... Eh, i personaggi che rimangono sempre uguali a loro stessi, i personaggi devono cambiare, devono avere continuamente un rapporto positivo col mondo e con la realtà e quindi devono essere perfettamente in grado di raccontarla. Ah, signora, il martedì ho letto sotto una domanda, dice potrebbe diventare un bel film? Sì, speriamo, speriamo.
0: Un bel film alla al, Alto modo, non lo so pronunciare, avete capito, il regista spagnolo comunque. Massimo, se mi senti ancora, eccolo,
1: no, eh, mi, allaccio quest-
0: eh. mi allaccio a questa domanda e ti chiedo, tu da, da un po' di romanzi stai sempre cercando di, eh, in modo molto sottile di inserire nei romanzi la tematica dell'ambiente, e di come eh, questo sta diventando sempre un tema più urgente da affrontare. Ci, ci vuoi dire qualcosa un po' più su, su questo? Anche nella signora del Martedì ne hai parlato, per esempio.
1: Sì, perché per la prima volta nella storia dell'uomo eh, l'inquinamento, il scandamento ambientale, la situazione dell'ambiente in generale sta mettendo in discussione il futuro dell'umanità in maniera molto sp- da tutti i punti di vista questa è una situazione che non si era mai creata prima nella storia allora io mi chiedo mi sono chiesto se la cultura poteva avere in generale un ruolo importante su questo e mi sono risposto di sì nel senso che io sono convinto che la cultura debba recuperare una centralità di dibattito all'interno della società cioè deve tornare a contare Oggi la cultura non conta praticamente nulla, conta rispetto a quelli che leggono, che seguono in generale la cultura, ma veramente non incide nella, nella società. E quindi bisogna prendere una posizione, quantomeno dire in maniera molto chiara se pensi che questo stia accadendo nel mondo oppure se è un negazionista che dice no, va tutto bene, non succederà nulla. E questa è una presa di posizione che io sto mantenendo in tutte le situazioni. Eh, leggo un, una domanda di Bradfield, c'è stata tua l'idea di attualizzare Max Memoria trasformandolo in attivista ecologista? No, è stata un'evoluzione naturale di tutti, nel senso che era importante parlare dell'ambiente e quindi Max la memoria non si poteva raccontare come nei romanzi all'inizio perché eh, lì si parlava degli anni 70, eh, quindi Max la memoria dovrebbe avere un'altra età se fosse stato così. Però perché è importante che lui sia un attivista ecologista? Perché la storia orizzontale parla dell'inquinamento criminale in Veneto e quindi questo è un argomento molto preciso che tra l'altro è di stringente attualità perché la serie è andata in onda la prima volta il 18 novembre su Ray Play, ma il primo novembre qui c'è stata una grandissima operazione di polizia moltissimi arresti, 300 indagati in una rete che faceva le stesse cose che noi mostriamo nella, nella serie cioè la rete di capannoni che adesso sono vuoti perché le attività sono state delocalizzate sono piene di rifiuti nocivi, questo traffico di camion che fa su e giù dalle altre regioni e che poi questi rifiuti vengono sversati o dire, sul fondo delle autostrade in costruzione o delle ferrovie oppure buttate direttamente nei fiumi. Ecco, questo sta devastando l'ambiente veneto, bisogna correre di paio. Raccontare una cosa così urgente in una serie ci è sembrato molto molto attuale e molto positiva
0: chiedo a Pier Mario per cortesia di mandare la domanda o la eh, considerazione di lauratori perché so che questo è, una, è un qualcosa che a Massimo interessa tanto no? quella dove parla dell'amianto l'ultima perché per Massimo questo è, un, è sempre stato molto molto vicino a questa tematica alle persone di Monfalcone soprattutto e tantissime altre zone
1: eh beh sì, io guarda, tematiche ambientali le abbiamo sempre affrontate, dico lei, cioè parlo a plurale perché anche insieme abbiamo lavorato a, a Perdas de Fogu e a Lado e Microchipa. quindi insomma questioni sono molto precise da questo punto di vista. L'ambiente è, è una parte importante della mia vita perché eh, giorno sono stato chiamato a Monfalcone dall'Associazione Esposti Amianto e in realtà hanno chiamato l'alligatore. Perché l'alligatore? Io sono andato in in delegazione, ho portato l'alligatore lì e mi sono ritrovato in una situazione di di, di una storia dell'Amianto, la devastazione del territorio e migliaia di morti e in qualche modo investito dal fatto di dover raccontare e quindi lì è cambiata la mia vita, ma non solo la mia perché poi ho chiamato tanti miei amici artisti che sono venuti a lavorare in questa grande iniziativa che è stata Amianto Mai Più ma il ricordo che ho di Monfalcone è stato il giorno in cui l'associazione Esposti Amianto mi ha chiesto di scrivere l'epigrafe del monumento ai morti d'Amianto e vi giuro è stata la cosa più difficile da scrivere nella mia vita. Io ricordo una notte in bianco in cui avevo questo foglio davanti una penna. Sapete che deve essere una cosa brevissima. E io proprio la mattina mi sono riscoperto che avevo scritto queste tre frasi, ma che erano secondo me importanti. Per raccontare una storia attraverso un'epigrafe, ed è costruirono le stelle del mare, li uccidere la polvere, li tradì il profitto. E questo è incredibile: c'è un'epigrafe scritta da me, cioè in un, in un monumento, sì, voglio dire, sotto un monumento, che racconta la storia di una città come quella di Monfalcone.
0: Massimo, allora mi dicono dalla regia, spero che tu mi senta che in realtà questi problemi di audio eh, derivano dal fatto che ci sono 160 persone e più
1: Senti.
0: connesse in questo momento.
1: Adesso ti sento. Adesso ti sento. Ok,
0: ci, ascolta, questi problemi di audio derivano dal fatto che ci sono più di 160 persone ah, ho connesse. dimmi. Ci sono più di 160 persone che ti stanno ascoltando. E questo sta intasando un po' il programma. È per quello che abbiamo questi problemi. Sono troppi. Perché eh, la presentazione sta andando online, anche su YouTube. Quindi ci sono tante persone che ci stanno ascoltando. E io non non riesco davvero a voi, avete troppe domande. (ride) E io non so davvero chi scegliere. Proviamo questa di Laura.
1: Quando uscirà il tuo prossimo libro? Quale sarà il tema in cui ci vorrai, racco- di cui ci vorrai raccontare? Il prossimo libro dovrebbe uscire ad aprile ed è un, uh, un romanzo che va nella direzione non tanto come clima uh, della signora del martedì però di sperimentazione verso nuovi territori del noir sicuramente ed è un romanzo sul dubbio. Non il dubbio giudiziario, ma il dubbio in generale. Una storia eh, che si ambienta in un piccolo luogo, eh, sono tutte persone per bene animate dalle migliori intenzioni. Chiedo, ecco. No. Eh, rispondo ad Alessandra Testa: in programma come in sbirro un libro scritto a più mani, ma dove i personaggi si incontrano e creino relazione tra loro? No, no, no. no. In questo periodo, Libia più mani: no, sto lavorando con altre persone, ma con, a, con, con altro scrittore, Pasquale Ruio e Ferracci, come disegnatore per il graphic novel Ballata per un traditore. Quello è un lavoro a più mani. Ma al momento romanzi a più mani, no. Che Italia viene fuori dal noir italiano oggi? Viene fuori un'Italia che secondo me sta raccontando dal punto di vista del criminale delle grandi novità. Non solo che c'è un sistema a livello criminale alto, di culture criminali alte, per cui non succede più nulla, non si ammazzano più, non ammazzano più servitori dello Stato perché funziona così, ma l'aspetto più secondo me straordinario è l'allargamento dell'illegalità anche a fasce sociali che prima non lo conoscevano. Prima la criminalità era marginale, adesso invece è molto facile che una persona normale diventi criminale Nel senso che possa sfruttare l'occasione di un episodio criminale in qualche modo per diventarlo. Ed è interessante il modo di ragionare di queste persone, perché ragionano eh, come dei veri criminali, anche se non lo sono, perché cercano di ragionare attraverso le logiche che hanno imparato dai romanzi, dai, dai film, dai telefilm, dalle serie. E si vede, questo si vede poi nel loro comportamento successivo. Sono dei dilettanti, quindi si fanno sempre beccare, no? Però questo è, si comportano da dilettanti, basta vedere, seguire un giorno in pretura per vedere il ragionamento di queste persone quando si difendono oppure quando hanno eh, pensato, eh, pianificato ecco, il, il loro episodio criminale. E si, queste sono... È un ritratto dell'Italia assolutamente nuovo che secondo me noi dobbiamo raccontare perché racconta come questo paese sia alla deriva da certi punti di vista. Cioè una una volta quei punti saldi che rappresentavano la moralità di questo paese ormai non esistono più e ci sono altre dinamiche, sono dinamiche anche abbastanza sconosciute da un punto di vista sociologico però noi, dal nostro punto di vista, le stiamo indagando.
0: Chiedo alla regia di mandare ecco, questa, questa domanda per Massimo. Sì, sì, sì. Massimo, vuoi rispondere a questa domanda?
1: Sì, sì. Come sì. fai a
0: cogliere l'ispirazione per inventare storie e personaggi? Qual è il tuo segreto?
1: Ma io non ho segreti, nel senso che. Abbiamo, abbiamo, parlo perché lo so che anche tu sei così, abbiamo un metodo, noi partiamo dalla realtà, osserviamo la realtà, siamo degli osservatori ossessivi della realtà. Quindi, quando ci capita una storia, non, la storia non deve essere solo bella, ma deve avere anche un senso generale. Cioè deve avere senso raccontarla a tutti. E quindi quando trovi queste due. Eh, caratteristiche, approfondisci, approfondisci da un punto di vista della, del giornalismo investigativo, arrivi a, le se- a raccogliere il materiale giusto per, per raccontarla e poi passi alla, alla parte creativa. Ma l'ispirazione è la realtà. Per noi non può essere nient'altro che la realtà, perché è la realtà che ci guida, perché è quello che noi stiamo raccontando. La letteratura di genere impone una lettura attenta della realtà. Lettura che poi l'autore in qualche modo regala poi ai suoi lettori attraverso la scrittura. E La scrittura è la fase creativa, ma l'ispirazione voglio dire, è la pura realtà. Qui si entra poi in un dibattito che dura da un paio di secoli, e cioè se esiste o non esiste l'ispirazione. Perché ci sono autori che dicono no, io... Vengo ispirato a un certo punto, eh, mi scopro l'idea, eccetera, eccetera. Ricordo un salone del libro di Parigi in cui un'autrice italiana molto famosa disse: No, io cammino per strada a un certo punto, vengo assalita dall'ispirazione, allora devo correre a casa, accendere il computer e scrivere, 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 scrivere. Io ero al suo fianco. E sinceramente sono rimasto stupito perché io fino a quel momento avevo pensato che l'ispirazione fosse una balla ottocentesca raccontata dagli autori per creare un po' di mistero rispetto al lavoro. Ma se esiste, ben venga.
0: Io non l'ho mai vista, ti posso dire. Io l'ho solo vista sbattendo la testa al muro e davanti al PC e sul PC. Ascolta, c'è una bella domanda di Roberto. Lui chiede, dopo tanti anni di denuncia attraverso i tuoi libri, La voglia è ancora viva o sei scoraggiato da come stanno procedendo le cose? Questo, Massimo, è un problema che hanno affrontato per esempio i noiristi francesi. Penso nello specifico a Jean-Patrick Manchette. L'ottimismo, la speranza e il pessimismo. Questi tre elementi, come funzionano nel noir e come vengono declinati nei tuoi noir?
1: Guarda, io non mi sono mai posto il problema perché se tu inizi un percorso a un certo punto non puoi dire no, scusate, no, adesso mi sono stancato, non ho più niente da dire mm. cioè, questo non ha veramente senso cioè, tu, mentre lavori, stai costruendo comunque un giacimento di cose no? questo giacimento rimane la tua riserva per, per lavorare è un'esperienza, un'esperienza assolutamente complessa io questo veramente non l'accetto anzi io sono preoccupato del contrario cioè ho ho più progetti che vita e quindi per fortuna il il problema è è quello di di continuare veramente a a scrivere finché ne ne avrò forza perché l'osservazione della realtà è quello che sta succedendo non solo ti impone il dovere di raccontarlo perché sei capace di farlo magari lo fai anche bene e quindi i lettori sono contenti se tu gliela racconti Ma voglio dire, è un'avventura straordinaria. La velocità con cui si sta modificando il mondo è è di una bellezza narrativa incredibile. Ma perché dobbiamo... Le cose stanno andando peggio, sì. eh, Stiamo vivendo una crisi che non non avremmo mai immaginato, sì. Ma perché non raccontarla? Cioè, questo è comunque bellezza dal punto di vista narrativo perché hai continuamente spunti. Non solo, ma io spero che da tutto questo, l'abbiamo sempre detto, nascano nuove generazioni di autori. Non solo, ma noi speriamo anche che tra le nuove e le vecchie generazioni di autori si costruisca una rete di relazione, perché abbiamo bisogno anche di teoria, dobbiamo elaborare teorie dal punto di vista letterario, perché questo è il momento. Dobbiamo fondare, rifondare continuamente. E questo secondo me è una cosa bella, abbiamo un sacco di cose da dire. Qual è il problema di fondo? Che non si stanchino i lettori, ma non tanto di noi, ma in generale. Quindi dobbiamo anche lavorare al meglio per sostenere i lettori. Anche perché, come diceva Cesare Pavese, la letteratura è una difesa contro le offese della vita. E quindi bisogna, bisogna leggere.
0: Bisogna lottare, bisogna resistere. Massimo, io ti ringrazio di cuore, sei stato veramente molto, molto generoso. Do l'appuntamento a tutti i tuoi lettori mercoledì prossimo su Rai 2 per la serie TV. Ci sarà l'episodio, se non sbaglio, sul maestro di nodi. Quello sarà, sarà incentrato su, quelli, su quel romanzo lì. Eh, che dire, ti ringrazio di cuore. L'aligatore sta andando alla grande, noi tifiamo, incrociamo le dita per la seconda stagione vogliamo offre, vedere un po' di Sardegna
1: comunque, grazie grazie. Il cuore a te, grazie un abbraccio e un, un abbraccio a tutti quanti nella speranza di vederci presto così non abbiamo problemi di
0: <ride> di, di audio allora io eh, lo stesso saluto tutte le persone siete stati numerosissimi mi dicono più intorno ai 200 eh, picchi di 200 in questa diretta andate anche su youtube dove la potete ritrovare c'è una eh, massimo sarà presente anche su spotify in un podcast di questo incontro che potete riascoltare gratuitamente lo spotify al nome di tinte fosche quindi lì trovate tutti i nostri incontri scorrerà in, li- in sovraimpressione il link per acquistare la verità del ligatore di massimo edizione E.O. Lo potete acquistare solo per oggi, eh, taggando la libreria, uh, flaggando questo termine è molto giovanile, la libreria Ubiche di Olbia e il libro vi arriverà a casa senza spese di spedizione. Invito a tutti voi a seguirci anche per il prossimo incontro alle 19.30 con Antonio Manzini. Eh, grazie ancora, a Massimo. Grazie a tutti voi e buon weekend. A presto.